0: Bienvenidos a Día L El programa número uno de la televisión humorística Cambiamos la música porque la anterior tenía copyright y no nos dejó facturar las millones de visualizaciones que tuvimos Con ustedes nuestro Lord Commander Nuestro Traba Rubio Nuestro Currete. Agustín Valetti en la coconducción, conducción Evi Gómez, acompañando, Ale Robles Polo y Agus Cast, y en el banco de suplentes, a la espera de la lesión de alguno de ellos, Ian Crespi, prendete y seguinos en arroba dial guión ok, dale que arranca dale dale que arranca.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Día L. Empezamos con este tema, con nuestros sanitizantes, con nuestros alcoholes. Más o menos bajamos todo lo que había en el farmaciti porque vamos a hablar de un tema que esta semana fue muy importante. Es el, es el tema del coronavirus. Pero queremos, nuestra idea es abordarlo el día de hoy desde un enfoque distinto. No queremos rasgar la superficie con esto porque para eso están los noticieros de todos los días la idea es hoy en día hablar de no solo el coronavirus sino de la idea de lo que es una pandemia las pandemias que surgieron a lo largo de la, de la historia los sistemas de salud que tenemos en el mundo hoy en día y cómo la sociedad global que se fue construyendo en los últimos podemos decir 50 años desde, eh, desde el final de la segunda guerra mundial cómo esos sistemas de la sociedad global pueden estar en jaque
0: bueno, tengamos en cuenta que eh, la pandemia más grande que vivió el mundo fue la pandemia de la viruela, con 300 millones de muertos en todo el mundo. Era otra época, eran menos habitantes, por lo cual el número no es menor. Tuvimos a lo largo de nuestra historia un montón, yo tengo acá todos los machetes, tuvimos un montón de pandemias, sarampión con 200 millones, eh, la peste bubónica, tifus, cólera, y este siglo empezamos... Con dos pandemias ¿sí? La de la gripe A en 2009 Hace 11 años, donde también se estableció Una psicosis muy grande en este país Se suspendieron las clases Estábamos también con el alcohol en gel Nos saludábamos con los codos para evitar los besos Y demás eh, Y ahora nuevamente 11 años después Se repite con el coronavirus ¿sí? Generando Un montón de, de consecuencias En lo económico, en lo social ¿sí? Más allá del sistema de salud Que está colapsado eh, una de las cosas que, que a mí me, me impactó y, y que estuve viendo en, en los medios últimamente es eh, el tema de generar esta psicosis y, y no tener en cuenta las estadísticas. Hoy la verdad vamos a tener un médico que nos va a estar acompañando eh, vía telefónica para poder hablar acerca de maneras de prevención y demás, pero tengamos en cuenta que más allá de que es una pandemia, o sea una enfermedad que afecta eh, a, a muchos países, a la gran mayoría, Todavía la estadística en Argentina es baja, son 33 eh, infectados, dos muertes, sí. y si comparamos con otros males que, que estamos sufriendo en el país, como por ejemplo el chagas o el dengue, todavía no llegamos a igualar. O sea que hoy por hoy en, en, en nuestro país tenemos más casos de dengue y de chagas que de coronavirus. Esto no quiere decir que no vaya a explotar, esta pandemia en el país, pero sí tengamos en cuenta que hay otros males menores, eh, mayores, digo, de, con, con más infectados, eh, que ya colapsaron el sistema de salud. Entonces, me parece que es importante ser como comunicadores puntillosos en el mensaje que vamos a dar, ¿sí? Eh, me parece que es importante no generar psicosis. Personalmente, creo que desde el gobierno se está generando esta psicosis, porque una de las cosas que pensaba, ¿no?, eh, se suspenden eventos, se suspenden expos, se suspenden recitales, festivales, pero no se suspende, por ejemplo, eh, el transporte público. Viajamos en subte, viajamos en colectivo, un estornudo <risa> y estamos todos alertas. Entonces, digo, ¿esta medida nos ayuda realmente para prevenir el coronavirus?
1: Bueno, hay una frase de un personaje que es de, de Breaking Bad, se llama Mike Hermann eh, en un momento le dice al personaje principal, Walter White, eh, que no tome medidas medias. La medida entera, según lo que él planteaba, era eh, directamente, en un, una situación de la, de la serie, matar a alguien. Eh, cuando hablamos de esto, del coronavirus, y medidas medias, medidas paliativas, y hablamos de eh, las medidas enteras o las medidas más duras o drásticas, Estamos hablando de eh, lo que se empezó a hacer en países para frenar el incremento del contagio. Porque es una enfermedad que lo que tiene principalmente, tiene cosas para preocuparse. Pero tiene cosas para preocuparse en un nivel eh, de lo que es el contagio. En lo que es la tasa de mortalidad, en donde es más grave, es en la gente mayor. Pero sin, sin embargo, digamos la gente que es menor y que lo puede padecer, se lo pasa a una persona que es mayor y el ciclo sigue y las personas mayores pueden tener puede ser digamos una fiesta para los que para los que mueven los sistemas jubilatorios eh, dependientes del estado esto uh -huh. porque las crisis que estaban teniendo estos sistemas jubilatorios hoy en día se verían un poco saneadas entre comillas por esta enfermedad que está matando a eh, gran parte de la población principalmente en, de los eh, de los mayores de los más mayores
0: sí y también déjame sumar algo más allá de que suene un poco a teoría de conspiración eh, los países que están más afectados, por ejemplo España, Italia, eh, tienen una población de, de, de ancianos o de adultos mayores superior a, a por ejemplo, Argentina. ¿sí? Mm. Eso es importante porque, a ver, la mayor parte de los habitantes son adultos mayores. Hay muy poca juventud. Por eso eh, también proponen esto de, de ir a vivir allá, de venderte la casa dato, por un euro. El dato
1: es que creo que el 70% de los casos del coronavirus en, en por ejemplo, Italia... Eh, tenía, que ver con, tenía que ver con adultos mayores. Tiene que ver con una, una base, una pirámide poblacional que eh, pisa muy fuerte en lo que es eh, la tercera edad. Este, pero bueno, déjame que te corra un poco de uh -huh. lo que es, eh, lo que estuvimos viendo ya, para ir hacia lo que todavía no vimos. Eh, porque yo creo, y en esto hay que, creo, que ser un poco más conciso, el coronavirus es una más de las pandemias que ha sufrido esta humanidad. La que más hemos visto, la que más nos ha siempre escandalizado es la peste negra, por la que hemos visto en infinidad de películas. Forma parte de, del romance, de, de, de un montón de novelas, de un montón de, de películas, de un montón de historias que cuentan la historia de la humanidad, que cuentan las partes oscuras de la, de la historia de la humanidad. Pero también es generadora de una de las épocas más ilustres de la historia de la humanidad, que es el Renacimiento. Entonces, las pandemias, y esto no lo vimos solo con la peste negra, lo hemos visto en otras eh, crisis sanitarias como esta, en otras pandemias, las pandemias generan transformaciones sociales importantísimas. Entonces, lo que nos podemos llegar a estar perdiendo acá es cuál va a ser la transformación social que va a derivar de esto. Nosotros estamos viendo eh, crisis institucionales, crisis eh, políticas, crisis partidarias y económicas y sociales como pueden ser las de Chile, las de Hong Kong. Podemos ver eh, situaciones como, como las que pasan en, en mismísimo China, digamos.
0: De hecho, déjame sumar algo, porque es importante lo que decís. Eh, este tipo de, de, de males, las pandemias generan eh, cambios a nivel económico, a nivel social, a nivel educacional. Acá se está planteando suspender las clases, por ejemplo, y el plantel estatal no va a dar abasto eh, para poder eh, digamos, mantener eh, el, las clases a distancias Y después, una cosa que justo hablaste del Renacimiento, nosotros acá, en Buenos Aires, puntualmente, vivimos entre el año 1870 y 1871 eh, la epidemia, sí porque se dio dentro de Buenos Aires, de eh, la fiebre amarilla, ¿sí? sí. Y... Lo que sucedía es que no se daba abasto. De hecho, si alguien va al cementerio de Recoleta a hacer los tours y demás, no se daba abasto con la cantidad de muertos. Se construye en tiempo récord el, el, lo que es el cementerio de la Chacarita. Y mirá qué loco las familias más pudientes eh, se mudan para la parte norte de la ciudad que hoy son Belgrano, Recoleta, Barrio Norte y que consideramos que todavía la gente más pudiente vive ahí. Entonces hay un impacto social, hay un impacto económico, hay un impacto a nivel de salud y a nivel de educación. Entonces es más global.
1: Bueno, eh, y para ir cerrando, eh, siguiendo este tema de, de lo que del impacto que puede llegar a tener esto, nos proponemos entonces eh, buscar cuál puede ser esto, empezar a, a pensar cuál es la sociedad que tenemos hoy, estas cosas que yo hablaba recién de las crisis institucionales en distintos países, y cómo eso puede afectar el día que esta crisis, eh, esta pandemia, digamos, termine, el día que esto se solucione, bueno, ¿en qué sociedad nos vamos a encontrar? Porque nos vamos a despertar todos, nos vamos a levantar de las camas, vamos a salir de las cuarentenas, vamos a volver a... a a, lo, a las oficinas, vamos a volver a los hospitales, vamos a volver a las oficinas públicas y en qué sociedad nos vamos a encontrar, eso es lo central y ahí vamos a encontrarnos con que va a haber líderes que van a, tener, van a surgir nuevos liderazgos van a tener que surgir nuevos liderazgos que vayan más con la verdad con la verdad y con soluciones, porque la gente va a estar desesperada la gente va a estar desesperada dentro de esta situación y por fuera de esto. Cuando esto se termine, también la gente va a estar buscando que le respondan. Y ahí vamos a ver realmente, eh, por ejemplo, cuánta gente se necesita en la administración pública para que podamos vivir los argentinos en paz. Eh, vamos a ver con qué necesitamos vivir en cuanto a recursos económicos se refiere. Esta crisis, en realidad, lo que nos está mostrando es que hay también un parate económico, una, una desaceleración de la globalización a nivel mundial. Uh -huh. Tenemos los, los Trump, los Bolsonaro, tenemos movimientos que cada vez van más hacia adentro y los países van profundizándose eso todo después de la crisis de 2008. Uh -huh. Entonces, esto es sintomático, no es el primer paso, el coronavirus, es, podría decirse capaz, la última uña en el en el sarcófago. Uh
0: -huh. Coincido y lo que te invito es, ahora vamos a tener una conversación con un médico para poder aclarar ciertas dudas antes de meternos en este análisis.
1: Bueno, vamos al corte y ahora nos vamos a conversar este, para poder despejar las dudas principalmente sobre eh, las principales cuestiones de lo que puede ser la prevención y las dudas sobre, bueno, las tasas de mortalidad y demás y todo lo que se vive con un médico especialista que conocemos de Córdoba.
0: Bueno, y como les prometimos, eh, tenemos en línea al doctor Rodrigo Ferreira que nos está escuchando. Doc.
3: Hola Eva, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás? Buenas
3: tardes. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien. Agustín, bien, te hablo. ¿Cómo habla? estás, Agustín? ¿Cómo andas todo bien?
0: Bien. Eh, bueno, queremos aprovechar que tenemos el honor de, tener, de tenerte en el programa para que hablemos un poco del coronavirus desde la parte científica. ¿sí? Eh, ¿Nos puedes explicar de qué se trata el coronavirus?
3: Bueno, eh, nada que no hayas escuchado en otro lado y los medios de comunicación en este caso han, han estado hablando todo este tiempo sobre coronavirus, ya te diría que hasta por demás. Uh -huh. eh, el coronavirus es un virus que se transmitió originalmente desde un animal y ha tenido capacidad de hacer infección humana. No es el primero que se conoce de, de los coronavirus, de hecho ya ha habido dos cepas anteriores que también fueron transmitidas de la misma manera, no se sé sabe bien por qué, eh, pasó de un animal a, al humano, pero bueno, eh, hoy por hoy está entre, está entre los humanos, el contagio es, se da entre humanos, de hecho, es un virus que es respiratorio, por ende, como todo virus respiratorio, se contagia bastante fácil y tiene capacidad de, de llegar a toda la población en general, no discrimina edad, no discrimina género ni nada.
0: ¿Es cierto que, eh, digamos, el rango etario más complicado o más vulnerable al virus eh, es el de los adultos mayores?
3: Así es, vos sabés que eso hoy por hoy todavía es una enfermedad nueva y está en estudio, pero está claramente comprobado por el momento que el grupo más vulnerable para este virus es el grupo etario del adulto mayor. Eh, generalmente en las personas más jóvenes o en los niños pueden ser portadores eh, quizás sintomáticos también, y no genera tantas complicaciones. De hecho, el rango de mortalidad está en alrededor del 3%, lo que pasa que para el adulto mayor ese rango se le da más o menos a un 14%. Eh, aparte, cabe aclarar que es para el adulto mayor y también para las personas que tienen alguna comorbilidad o alguna enfermedad inmuno, que inmuno deprima el, la persona tenga alguna enfermedad que la lleve a una inmunodepresión también es tan riesgoso como para el adulto mayor, ¿Se entiende más o menos?
1: Sí. Rodrigo, ¿cuál es el sí, panorama sí, sí. a nivel a nivel nacional y provincial, las medidas que se están tomando eh, en el sistema público este de salud?
3: Eh, bueno, las medidas que se están tomando son correctas. Si vos te referís al hecho de, de evitar eh, las grandes conglomeraciones mm. de gente en lo que son recitales, eventos deportivos y demás, el pedido de aislamiento voluntario de las personas que puedan haber vuelto de Europa o de alguna zona endémica de, de coronavirus, el hecho de, de tomar conciencia, de tratar de, de generar un aislamiento, de no estar en contacto con mucha gente, todas esas medidas son válidas. Eh, a ver, Agustín, vale aclarar que, que esto quizás en este caso hay que ser un poquito solidario, eh, probablemente para lo para nosotros, para la gente más joven, para la gente que no tengamos ninguna enfermedad asociada, eh, podríamos cursar una infección por coronavirus sin riesgo alguno para nuestra salud. Hay que ser un poquito solidario con el resto de la gente, porque eh, nosotros quizás si lo llegamos a tener no nos pase nada, pero si llegamos podríamos llegar a contagiar a mucha gente, y no va a alcanzar el sistema de salud como para tener eh, mucha gente infectada. Hoy por hoy la cantidad de casos en Argentina es relativamente baja, y si hacemos las cosas bien y, y tomamos conciencia de que hay que ser solidario con el resto de las personas, probablemente lo podamos controlar. Pero si llegamos a tener mucha cantidad de casos, o, o lo que ha pasado en Italia, o en demás países a donde ya los casos son bastante excesivos, la vamos a pasar mal porque no sé si el sistema de salud está preparado como para sostener a tanta gente con enfermedades graves.
1: Eso es lo que a lo que quería ir, ir un poco, digamos. Eh, ¿En qué condiciones vos crees que está eh, por lo menos el sistema de salud más cercano que tenés, que es el provincial, el de Córdoba, y, y si vos también sabés, el, el sistema de salud a nivel nacional para poder afrontar eh, una situación como la que está viviendo, digamos, Italia?
3: Bueno, vamos, eh, si llegamos a a llegar a hacer eso nos va a ir mal relativamente eh, realmente eh, si llegamos a decir Italia probablemente la pasemos mal eh, a ver yo creo que ningún país o pocos países están preparados para una epidemia para una pandemia de, de este nivel me entiendes eh, es algo nuevo todos estamos preparados para sí para soportar enfermedades graves pero no sé si en un caso de número muy grande está entonces la realidad es que no tendríamos que llegar a hacer eso eh, sobre todo porque si hay muchos infectados no van a alcanzar los respiradores ni las salas de internación, eh, de terapia, de acuerdo a la cantidad de gente que, que pueda llegar a, a necesitarlas. Eh. Entonces hay que aprovechar el momento este como para tomar la conciencia necesaria y que los números no crezcan. Hay un problema en todo esto que probablemente, eh, primero que el, somos generalmente no somos muy solidarios con el resto, eh, nosotros siempre nos fijamos en uno, viste, y si uno eh, no tiene síntomas o se piensa que a uno le va a pasar, va a ser tipo una gripe, un resfrío, no piensa que otra persona pueda afectar de manera de mayor gravedad, entonces eh, tenemos que pensar eso, porque si no vamos a hacer colapsar el sistema de salud.
0: ¿Cuáles serían esos síntomas, Rodrigo?
3: Y bueno, los síntomas del coronavirus, como cualquier virus respiratorio, son parecidos a una gripe. En primer lugar, vale aclarar que este sí da fiebre alta desde el inicio y una tos seca. Pero bueno, hay un montón de síntomas que pueden confundirse con otras enfermedades. Puede llegar a dar diarrea, puede llegar a dar molestias musculares, eh, puede llegar a dar dolor abdominal. Eh, Sabes que en medicina 2 más 2 no es 4 y que se puede confundir con cualquier otro cualquier otra enfermedad, por eso para el diagnóstico hay que estar muy atento y, y bueno, juntar un montón de cositas y de datos como para poder llegar a un diagnóstico correcto, pero lo más característico es la tos seca y la fiebre alta desde un comienzo.
0: ¿Es cierto que si no se presentan síntomas se puede llegar a tener el virus en el organismo y a la vez contagiar?
3: Bueno, vos sabés que eso está en estudio todavía. Eh, se cree que sí, pero no se sabe a ciencia cierta si es así. Eh, lo que vos me decís puede pasar, de hecho hay portadores asintomáticos, el problema es que todavía no se sabe bien si ese portador asintomático puede llegar a contagiar o no. Entonces es un problema porque esa persona ni siquiera se va a enterar que estuvo en contacto o que porta el virus y si llega a poder contagiar es un problema, ¿me entendés? Porque al no saberlo y no tener sintomatología... Y si de hecho puede llegar a contagiar, va a llegar a contagiar a mucha gente sin darse cuenta. Por eso es muy importante eh, hacer hincapié en lo del autoaislamiento, ser consciente que si uno volvió de una zona endémica donde ya hubo muchos casos de, de coronavirus, es decir, si uno vuelve de China, vuelve de Europa, de las zonas de Italia, de España, de Francia, que son donde hay muchos casos eh, autoaislarse, no, no porque uno no tenga nada, no tenga sintomatología tiene que salir a trabajar o hacer sus actividades fuera del ámbito de la casa porque todavía no se sabe si, es, si porta el virus y si puede tener capacidad de contagio o no.
1: Hablando de las cuestiones de prevención, eh, ¿qué medidas crees que se deberían tomar más allá de, de las cuestiones como pueden ser el aislamiento y demás? Eh, individualmente, cada persona como el tema de lo que es el, el alcohol, el barbijo, eh, ¿qué, ¿cuál crees que es, la, es lo correcto donde tiene que apuntar la gente? ¿Y cuál es la forma racional de acercarse a eso? digamos Porque estamos viendo también que con el tema de ahora de congelar el precio del alcohol, la gente se está atiburrando para ver si consigue eh, de alguna forma este, este método de, de prevención y, y el desabastecimiento es, es importante, digamos.
3: Sí, de hecho, a ver, eh, conge el congelamiento no sé si es tal también eso, porque me han llegado publicaciones de que el alcohol en celo ha aumentado en varios lados, lo cual me parece un despropósito desde la parte comercial, jugar con esto, viste, que es a nivel mundial no está bueno. El, los, cuidados son, los cuidados para este virus son los mismos que son para cualquier otro tipo de virus que sea respiratorio. Vos sabés que esto se contagia a través de las gotitas de saliva, que podemos expulsar al toser, al estornudar o al hablar. Entonces, y también las llevamos a nuestras manos cuando eh, nos ponemos sí. la mano en la boca y tosemos o estornudamos sobre nuestra mano. Al tocar un objeto con la mano contaminada, el virus queda en los objetos y otra persona que toca ese objeto y se lleva la mano a la boca, a los ojos o a la nariz, se puede contaminar. Entonces hay que hacer hincapié básicamente en el lavado de manos, ¿está el lado de manos es fundamental para que si uno ha tosido involuntariamente o ha estornudado sobre su mano, no contaminar un objeto para que otra persona no pueda eh, contagiarse. Lo mismo eh, hacerlo, lo que es toser, estornudar sobre el pie del codo como para no toser sobre la mano y no tener posibilidad de contagio desde ese lado. Eh, con respecto a lo que me preguntabas del barbijo, el barbijo hay que ver primero qué tipo de barbijo es, los barbijos eh, más comunes, no tienen en cantidad de horas una protección total. Sino, sí, así lo tiene el barbijo que es quirúrgico, pero eso, bueno, se va a proveer en un hospital. Y el barbijo debería ser para la persona que está enferma, que está contaminada, no así para la persona sana. Eh, primero porque el hecho de utilizar barbijo en una persona sana eh, te puede llegar a proteger durante un periodo de horas, pero no te no te excede de que vos te contamines a través de una infección conjuntival. El virus puede entrar por el ojo, entonces el solo hecho de usar barbijo no estaría protegiéndote de manera completa. Segundo, que ese, como te dije, ese barbijo tiene una vida útil, entonces si lo utiliza la persona sana, al cabo de una cierta hora va a ser contraproducente porque va a estar respirando aire viciado en el barbijo con posibilidad de propagación de otro tipo de virus o de bacterias en el mismo en el mismo barbijo entonces para la persona sana no estaría indicado sí para la persona enferma eh, y tiene que ser algún barbijo de, de máxima precisión, barbijo quirúrgico.
0: No sabía lo de los ojos. Ahora creo que vamos sí, a salir todos sí, con si gafas. Antes
3: Y otra vez después atrás de yo ya las, tengo acá, las voy la pónetelas,
0: pónetelas, por favor.
3: <risa> Hay un de la nariz, de la boca. Eh, wow. Por cualquiera de los tres lados.
0: Wow. Hay un mito que
3: sí, que,
0: que no sé si es cierto o no. Eh, que dicen que el agua caliente mata el virus, entonces está toda la gente recomendando tomar té, café y mate, pero con bombilla individual. Y, y juro que lo escuché y lo vi en las redes.
3: Mira, la verdad que no he escuchado nada y me parece completamente incoherente eso, ¿me entendés? No no creo que sea, o sea, no es cierto, te puedo asustar que no es cierto, pero no sé de dónde habrá salido. Eh, la realidad es que todavía no tenemos un tratamiento para el virus, imagínate que hay laboratorios y laboratorios investigando un tratamiento, si fuera tan simple como matarlo con agua caliente, primero que no hubiera tenido la propagación que ha tenido a nivel mundial como para declararlo pandemia, y segundo que habría muchísimas menos personas contagiadas, así que eso es un mito realmente. Eh, así que no, 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 evidentemente eso no va a servir. ¿eh? El virus como debe tener, está estudiándose, pero tiene un periodo de vida en el organismo, y después muere ¿eh? la persona esa persona va a cursar su enfermedad el tiempo que la tenga que cursar que es el, el tiempo de vida del virus, no la va a matar con agua caliente ni con té, ni con nada de eso
1: Bueno, como última pregunta te diría eh, ¿qué perspectiva ves para, para la situación del coronavirus y la Argentina eh, de acá a, a mitad de año?
3: Y ojalá eh, podamos ser responsables y que la cantidad de casos sea muy limitada. Esto es una cuestión, de como te dije al principio, cuestión de ser completamente solidarios. Si todos, y cuando digo todos me refiero a nivel global en la Argentina, todas las personas, tomamos conciencia y hacemos las cosas correctamente, probablemente los casos sean eh, pocos y estén controlados. Ahora, si nosotros no cumplimos la cuarentena, sino cada uno hace lo que quiere y no hay sanciones ni nada, al ser de tan fácil contagio probablemente tengamos muchos casos, ¿eh? ojalá Dios quiera así no sea. Eh, con respecto al, a cómo veo yo lo que va a suceder a nivel más global quizá, yo creo que lo que nos juega en contra es que al ser una enfermedad nueva eh, todavía la mayoría de la gente no ha desarrollado inmunidad, probablemente con el correr del tiempo y cuando todos en algún momento estemos, porque la realidad es que si, si no se da si no hay cuidados ni nada, seguramente casi todos de acá a un periodo de tiempo no tan prolongado vamos a tener algún tipo de contacto con el virus. Eh, si el, cuando eso suceda, probablemente desarrollemos una inmunidad a nivel global. Hoy por hoy, al ser una enfermedad nueva, hay mucha gente que todavía no está protegida. Cuando esto suceda, que todos estemos en contacto, seguramente desarrollaremos inmunidad y cuando si Dios quiere, se, se desarrolla la vacuna para esto, probablemente esta enfermedad deje de ser tan grave como lo es hoy por hoy.
1: Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Este, no, por te vamos despidiendo y te agradecemos por todo lo que nos informaste. Eh, vamos a sumar ahora a nuestros compañeros Abuscast y, y Alejandra Robles Polo eh, para seguir conversando sobre este tema que nos tiene tan preocupados a todos.
3: Bueno, perfecto. Les mando un abrazo grande y bueno, ya saben, hay que cuidarse y ser solidario con el resto.
1: Gracias, gracias.
3: No, por favor.
0: Con, con Top Gun acá Agus <risa> Baletti que ya quedó traumado porque Qué nos bello. podemos ahora, contagiar ahora ya no,
1: no quiero que me contagien me, me dijo que por los ojos ya ahora no puedo ya, ya está me encierro Mirá, con toda la
0: información que venimos viendo ya venimos contaminados <risa> si con, no nos
4: traumamos eso. hasta ahora
0: bueno Agus Kass bueno, Alex dobles polos ¿Sí, ¿cómo les va? bienvenidos chicos ni por hablar. favor, tengo el mío. por favor, nuevamente. Yo, ya me puso está. Uno recién Yo fui de perder.
4: los que salió, de los primeros a comprar antes de que venga toda la locura de colas sí. y colas en el supermercado. Así que ¿Te tengo venir? el mío. Sos un visionario, ¿te diste cuenta? son 4 o 5. <ríe> bueno,
0: chicos, tenemos un montón para hablar, estuvimos recién con un médico que nos dio muchos tips de prevención, hizo un análisis a, a nivel salud pero también sabemos que esto del coronavirus tiene otro impacto eh, en la sociedad a nivel social educacional, económico así que nos interesa eh, conocer un poco su, su postura que estuvieron investigando, estudiando Exacto
4: Mira, Lo más importante me parece de todo lo que dijo el médico y lo más importante para todos nosotros es que seamos conscientes que esto es algo serio, si bien nosotros somos jóvenes, seguramente sea una gripe pasajera no es ese problema para nosotros, el problema para nosotros es que podemos contagiar gente adulta con la que estamos en contacto y peor que si, sí, ojalá no pase ¿no? pero si en algún momento hay, hay que todo el mundo está yendo a los hospitales, que los hospitales desbordan, no va a haber camillas y para los más graves acá lo que necesitan es asistencia mecánica para poder respirar si los, si los hospitales rebalsan de gente, no se va a poder dar esa asistencia mecánica y ahí es donde va a estar el problema, que es lo que está pasando por ejemplo en Italia, lo que pasó en China, que los hospitales no dan abasto y con el sistema de salud podrido que tenemos en Argentina, eso puede ser mucho más grave. Y
1: van a terminar en algún momento teniendo que decidir quién recibe el oxígeno y quién no, y esa es sea, la gravedad.
4: Exacto, porque tal vez llegue una persona de 90 años o con muchas enfermedades, que no tiene tantas chances de salvarse y al lado llega un chico de 20 años, sano, que necesita también asistencia mecánica. ¿Y qué pasa? ¿Quién le van a dar la cama? Se va a tener que hacer una, una decisión de, bueno, a ver quién está más sano, quién tiene más probabilidades, de que, quién tiene más plata llegar a pasar también Pero
5: vos estás diciendo que el gobierno no destina el dinero suficiente a la salud Ay, yo tengo el número Yo
0: tengo qué el sorpresa. número acá haciendo la cuenta qué sorpresa. Contanos Ay, no, no. Porque a mí me pasa que yo soy muy del humor negro Y la verdad que hice muchos chistes con el coronavirus Pero la verdad que el chiste más grande lo hizo el gobierno Porque van a destinar 1700 millones de pesos Al menos eso dijo Alberto en, en Cadena Nacional Exacto. Y quiero decirles, chicos, ¿saben cuánto es por cabeza eso? cuánto 37 pesos menos que un alfajor un pancho 37, Pero, un chicos, pancho y yo lo pago no sale 60 37 al pancho. Pesos. no olvídate. entonces 37 pesos por habitante destina al gobierno nacional en campañas de prevención y contención a nivel salud ¿viste el meme vamos a morir? <risa>
4: <¿Tres> <risa> <risa> Así estamos todos ahora y lo peor de todo es que vos te das al país de al lado al neoliberalismo a la derecha rancia Asqueroso. y dedican 30 dólares por persona hay como una diferencia que Estás es. hablando de... Eh, de en Brasil. Brasil, en Brasil, exactamente. Sí. En Brasil se están destinando 30 dólares por persona en sí, prevención. Se no tomando en serio, claramente. Hay que tomárselo en serio. No es joda. Yo tengo amigos que están en Italia, que desde el lunes encerrados en la casa, que para ir al supermercado tienen que pedirle permiso a un policía, y si no llegan a ir al supermercado se comen una multa, en el supermercado tienen que hacer una cola gigante y entran de a tres personas. Esa es una situación... Es para preocuparse más que para preocuparse para ocuparse frase de recontratrillada pero es eso hay que ocuparse hay que lavarse las manos no hay que ahora lo que está haciendo el gobierno de eh, prohibir los lugares de 200 personas y todo eso me parece bastante correcto eh, dentro ¿Qué de lo hacemos que hacemos con esa... el
5: subte en hora pico Casi. eso es lo que chicos yo. yo viajo tren subte colectivo y camino cinco cuadras todos los días <risa> o sea si tengo que entrar sí. eh, en pánico no 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 claro. puedo. Ya está. lo
1: comentaba hace un rato en la reunión que teníamos eh, decías esto de, bueno, ya habrá que ir planteando eh, cerrar el transporte público, pero el tema es el siguiente, cerrar el transporte público implica cerrar la economía, básicamente. Eso es lo que ya les estuvo pasando a otros países y se están ya adecuando a eso, y de esa forma están achatando este, lo que antes era una espiral de crecimiento infinito en los, los contagios. Entonces, en algún momento tal vez nos vamos a tener que debatir si eso es lo que tenemos que llegar a hacer. Y también un
4: poco eh, los mercados, si vos ves en estos días, cayeron en picada en todos los países. Se está como yendo un poco de las manos. Y si en Argentina, entre la crisis que ya venimos teniendo y si hay que suspender los trabajos, lo, los servicios públicos y todo eso, se viene una, una brava, me parece. Yo
5: quisiera tomar un poco lo que acaba de decir Cas y contarles un poquito en números cómo nos afecta. Ah, oh, no, no pasa nada.
4: Claro. No, la ver? pelota. No joder.
5: Bueno, China representa lo que es exportaciones argentinas el 10,5%. O sea, nosotros tenemos, al mercado chino le destinamos el 90% de los porotos de soja, el 70% a carne bovina y el 22% de carne porcina. Estos son datos de la Bolsa de Rosario. Después, ¿qué tenemos? El mercado chino tuvo una caída la más baja en seis meses. Tenemos un riesgo país nosotros de 3.000 puntos. O sea, estamos en una recesión. 3.000 puntos. No le vendemos a Montoto. ¿Qué vamos a hacer? El 70%. Pero pará, pará.
4: El 70% de la plata de argentina es de las que van de las exportaciones. De ese 70%, un grande, un, una gran parte es de la que va a China. Y que China no nos va a poder comprar más por un tiempo.
5: Bueno, sumale la ley que sacó ahora el gobierno, que pasó de un 30 a un 33% de las retenciones al campo. Nos estamos olvidando de eso. ¿Qué dijo el campo? Van a sembrar 800.000 hectáreas menos.
0: Chicos, a mí me encanta lo de las teorías de conspiración y lo que voy a decir seguramente si lo levantan en las redes, en las redes no les va a gustar a la gente, pero yo lo, lo voy a decir igual. Lo no voy a decir, lo voy a tirar. ¿A qué vale. hay, hay fotos y videos que me estuvieron llegando de lo que son los supermercados ahora, que está toda la gente temiendo el, de el desabastecimiento y compran papel higiénico, yo no sé por qué compran tanto en, en cantidades industriales, yo entiendo lo de la cuarentena, pero bueno, también la comida, ¿no? Y... Es muy loco porque obviamente la gente empieza a comprar pensando en una posible cuarentena y gasta hasta lo que no tiene, están tarjeteando mm. a morir. Esto a mí me indica que los números con los cuales va a medir el gobierno eh, en cuanto a lo que es consumo, seguramente en marzo se dispare sin sí, sí. tener en cuenta la coyuntura. ¿Puede haber una teoría de conspiración acá a nivel económico? ¿Sabes cómo se
1: llama esa teoría de conspiración? Se llama teoría general este, de Lord Maynard Keynes sí. eh, es, es básico esto le, no, no es que claro, es que no es una, una cuestión de, de conspiranoia, sino más que nada de que, como vos decías hace un rato, que me lo mencionabas esto también se hace leña del árbol caído se aprovecha la crisis para explotar eh, el consumo con la paranoia. De hecho, esto les conviene, bombardearlo en los medios les conviene porque genera que la gente salga más desesperada aún. Yo te se, lo firmo, no es... lo digo
0: ahora, ¿eh? lo digo ahora, no sé si... De la cámara que me está... la, la gra... Lo digo ahora en dos, tres meses cuando el INDEC o quien sea saque los números, se va a notar un crecimiento en el consumo mm. y en, la Chicos, en el nivel económico argentino que nos vamos a olvidar de coronavirus, por favor, eh, graben esto... <risa>
4: Pero la que se viene después, cuando todo el mundo tenga las ah, deudas, de lo que. ¿Ahí quién la paga? Claro. paga?
5: Escuchen, hablando de negocios, ¿quién es acá el negociante, el que siempre sale beneficiado, el que siempre gana? Del ¿El que político? Siempre... El Estado. Ah, muy bien. No. no, 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 muy bien. ¿Qué significa entrar en emergencia sanitaria? Ver, yo les voy a leer esto. ¿Saben lo que significa? Darle. Otorgan facultades al Ministerio de Salud para que haga y deshaga sin tener que pasar por cuestiones burocráticas saben lo que significa esto a ver no porque todos decimos no pero a mí me dicen emergencia sanitaria no los hospitales las clínicas no dan abasto a la gente bla, bla, bla. emergencia sanitaria hay un montón de negocios turbios de por medio que o sea nadie nadie está hablando de esto este tema no se está tocando no va a licitación no van a concurso no, o sea no se firma nada va, va todo por izquierda y, y encima 37 sanitario.
0: pesos por cabeza. Chicos, 37 pesos, yo no puedo creer. Y encima
4: estamos el gobierno está gobernando sin presupuesto todavía, porque el, el presupuesto 2020 nunca se aprobó. Entonces, el disparate que se puede estar haciendo con el dinero argentino... No, una
5: joda. Encima que le dan guita aparte, porque si vos entras, tu ministerio entra en emergencia sanitaria, o sea, en este caso, emergencia sanitaria, significa que aparte de la guita que te destina el gobierno al año, te va a destinar un plus más para que vos hagas lo que consideres que es más, ahí mismo, eh, pueden contratar gente por izquierda, eh, no sé, contratar servicios, eh, equipamientos técnicos, no sé, hay sin fin de cosas para analizar si quieren.
1: Bueno, igual este quería ir yendo ahora un poco más, algo más global, creo, este esto que estábamos hablando de la de la editorial, el tema de las pandemias en la historia, repasamos un poco cómo nos afectó, o sea, el tema del el sistema de salud, eh, la cuestión económica que estábamos hablando recién pero y bueno, y también esta, esta, esta joda loca que puede significar las facultades <risas> extraordinarias, como siempre son un peligro eh,
4: Un poco de lo que se habla ahora sí. con todo esto del coronavirus es de la crisis del capitalismo, como diciendo un poco el capitalismo es el culpable de la propagación del coronavirus y es como la teoría de Igual puede llegar a pasar, a ver, eh, si se aprovecha bien y con la labia que tiene la izquierda, se puede llegar a aprovechar bien, para esto es una crisis del capitalismo y todo eso, pero yo creo que también puede llegar a ser un como un surgimiento, sobre todo en Latinoamérica, que no está muy, no estuvimos viendo mucho hasta ahora, salvo tal vez en Brasil, un poco con Bolsonaro, de los movimientos na más nacionalistas. Si vos te pones a ver la cantidad de infectados que hay en los países, en los países con fronteras más cerradas, un poco más de mano dura y todo eso, no, hay muy, es muy grande la, la, la diferencia que hay con, por ejemplo, Francia e Italia, que son países más abiertos. La diferencia de eh, infectados por coronavirus, pero es gigantesca la diferencia.
5: Chicos, en Gran Bretaña no tomaron las medidas que están tomando en toda Europa. No No sé si lo leyeron. No. Yo lo leí de la mañana. Todo lo contrario. Ellos no, porque saben que si se cierran, si cierran escuelas, hospitales, comercio, se está cerrando la economía. Ellos es que dijeron, bueno, hay una hay una crítica muy fuerte de la sociedad hacia el, hacia el gobierno porque dicen, che, loco, paren, no están tomando las medidas que está tomando Italia. O sea, todos nuestros países vecinos están en una recesión total y ellos dicen, no, nosotros el mercado no lo cerramos. Quieren salir. O sea, la gente anda en la calle turisteando como si nada. O sea, está, bueno, como acá, pero allá, con los riesgos que hay. ¿Entienden? A ver,
0: yo no dudo que, y lo estuvimos hablando, que, que sea un mal para tener cuidado, para prevenir y demás pero sí como digo siempre la crisis viste que en marketing dice la crisis es igual a oportunidad a veces las oportunidades esas no, no son ¿Y tan qué santas. oportunidades están viendo ustedes ahora? yo esto que te digo de, 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 del tema de los
5: números del consumo sí. es es lo primero que vi estaba leyendo yo hoy que en Madrid, por ejemplo, eh, Globo y Rappi están teniendo un auge bárbaro. Oh, claro. O sea, estos son los negocios que, que, que se van moviendo. Eso, después la, el faltante que va a haber de mano de obra, ese es otro. Me, a México lo están mirando con muy buenos ojos para poder producir y abastecer. Europa del Este también, para poder producir y abastecer todo lo que va a faltar después de que pase esto. ¡Ojo! Y hay otra cosa también,
0: ¿eh? eh el... Turismo, pseudo turismo. Eh, yo eh, tengo planificado hacer un viaje y me dijeron, comprar el pasaje ahora que sale ah, dos sí, pesos. Claro. Y Lo, y el bueno. pasaje
4: a España 200 dólares. Una cosa es
0: Es una Opa. locura. Sí. Hay que si comprar, te ir a España,
4: <risa> este es el momento. Allá verás, pero... Para Allá que ya veo no. qué pasa en España.
0: Eh, igualmente, estamos eh, también en, en un tema que, que, hablando de esto de turismo, eh, nos afecta a nivel social. Hay gente que está varada en el exterior, mm. que
5: no puede volver. Eh, ¿Por qué solamente te tiene que traer la aerolínea de bandera? Pregunto, no sé. Es carísimo hacer... cosas. Bueno, yo viajé por LAM. Uh -huh. No sé, tengo el huevo, vuelvo con... No, 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 no yo no, no compré aerolíneas. O sea, ¿por qué tengo que volver con aerolínea? Aparte, no es que yo pueda hacer el pase de eh, un, un pasaje a otro y, y si sí, pasas de una empresa a la otra y no pasa nada. No, eso te lo cobran.
4: Yo imagino que debe ser también un tema de seguridad, higiene y todo eso, porque eso es un poco más lo que, lo que controlan esos países. Pero, ahora que ver, imagino yo que... El es más... negocio
5: de la Aerolínea bandera, chicos. va. No sé, me suena no, a eso. Capaz que me estoy equivocando, no sé. Yo eh, los veo que están todos con la notebook y yo acá con <risa> la agenda,
0: <risa> me siento Pinta. así como, bueno, a mí me gusta, me gusta por no. así voy dibujando. <risa> eh, otra de las cosas que me parece que también es un buen distractor, el tema de los memes. Ya que hablábamos en sí, el claro. programa anterior de, de lo que es comunicar. Bueno, salió la, la cumbia del coronavirus que sí. escuchan sí. todos lados. Eh, los memes que yo me mato de risa. A mí me encanta mucho el humor negro. Es, me, me En América sí
1: que sabemos de todo sí. eso. De burlarnos de, la, de las crisis que tenemos. <risa> que tremendo. Tremendo.
0: Y aparte porque pensábamos que no nos iba a llegar. De hecho, sí. el, el ministro de salud dijo, no. Bueno, va a tardar en llegar. Una
4: <risa> el Una de las preguntas que le hicieron al médico era sobre el calor, si tomando bebidas calientes se si iba el coronavirus, y él dijo, no, absolutamente no, es cualquier cosa, ¿y quién fue el que dijo eso? Nuestro presidente, no es que lo dijo alguien que pasaba por la calle y se lo inventó, lo dijo el presidente.
0: Igual quedó desmitificado acá, la, la bebida caliente no mata al virus, chicos, por favor, no empiecen a tomar té a mansalva.
4: La, la preven... A ver, yo creo que en estos casos también la prevención es lo más importante, una anécdota cortita, Ayer un casamiento en Uruguay... Perdón, ayer no, la semana hubo un casamiento en Uruguay... Y una mujer eh, que había recién vuelto a Italia... Fue el casamiento igual... Casamiento de 500 personas... De esas 500 personas hay por lo menos 40... Que hoy en día están con síntomas... A la mujer al día siguiente del, del casamiento se le, se le diagnosticó... Y ahora hay todo un barrio de Uruguay... Que sería como que yo te diga Recoleta... Como uno de los barrios más, más importantes... Más, más ricos digamos... Que está todo el barrio en cuarentena... Porque la mujer que volvió de Italia... Se hizo la viva, no hizo lo que tendría que haber hecho, que es hacer la cuarentena, que la gente se lo toma en joda, pero hay que hacer la cuarentena, que son 14 días en su casa, es una paja, pero hay que hacerlo. Y ahora está todo el barrio en cuarentena.
5: Chicos, yo trabajo en un centro de salud de una prepaga muy conocida. Y anteayer vino un socio que llegó de Italia y vino a hacer, y vino al escritorio, se sentó enfrente de mi compañera, lo atendió mi compañera. Y mi compañera se como diciendo hijo de puta sí, sí. en vez de estar haciendo la cuarentena y le dijo ella eh, llamó a bueno a nuestros superiores llamaba a Coffee y le dijo bueno eh, ¿qué hago? nada, porque este flaco vino se sentó adelante a mí, estuvo hablando conmigo me dijo que no lo hizo, ahora quiere hablar de emergencias y no, bueno, nada llama que te venga a limpiar el escritorio y le limpieza con la bandina y yo, ya está yo le al tipo le, le empieza a tirar desinfectante así, no voy a decir la marca bueno,
0: así sí, sí
1: este, pero volviendo un poco a lo que eran los efectos, digamos, como, como pandemia, mm. digamos, este, porque podemos, podemos ponernos a pensar un poco las pandemias que nos tocaron, como decía Evi en la, en la, editorial, eh, nos ¿Y a han tocado. ¿Qué nos tocado, ayudaron?
5: ¿Qué nos enseñaron? Claro, ¿Qué nos, ¿qué nos dejaron? enseñan?
1: Pero también hay pandemias, digamos, estas capaz no tanto, pero hay otras que han marcado fuertemente a las sociedades, digamos. Vos tenías la, la peste negra, mataba a 10.000 personas por día. Sí, Perdieron sí. 40% de la población total del, del, de lo que era el mundo en ese momento.
5: Pero después ayudó.
1: Claro, o después sea, lo, lo hablábamos recién, el tema ayudó, entre comillas, no. digamos. Influyó, digamos, la vivencia de, de estar también como ahora, digamos, el estar encerrado y que generó en las sociedades un cambio cultural tremendo con el, el, el Renacimiento. Y así ha pasado con, con, con la viruela, que lo mencionabas vos también, que se le atribuye precisamente un rol importante también en, en las revoluciones eh, industriales, un poco. Eh, ¿Cuál es el estado en el que estamos como sociedad hoy para que después del coronavirus, lo que llega a pasar? Vos hablabas hace un rato el tema este de, eh, de Bolsonaro o el caso de la calle Pou, digamos que bueno, la calle Pau es más light, más digamos, moderado. más moderado, pero este reauge capaz del conservadurismo popular que está surgiendo en Europa, que hay un libro muy famoso que habla sobre el renacimiento de estos, estos nuevos nacionalismos y conservadurismos, y que empiezan a acercarse de alguna forma al, al gobierno en, en lo que es Latinoamérica. Entonces, ¿en qué sociedad nos vamos a encontrar? Se los dejo como pregunta.
4: y A ver, a mí me parece que después de esto se va a poner un poco en se va a empezar a cuestionar un poco más todo esto del globalismo que vivimos, eh, de la manera que vivimos viviendo los últimos años, va, últimos bastantes años, y me parece que de a poco y sobre todo viendo con el coronavirus se ve muy claro lo que decía anteriormente, países con fronteras cerradas hay un cambio radical en, eh, en la cantidad de, de infectados. Y me parece que ese discurso puede llegar a pegar, eh, ya pegó en, Italia, en, en Europa antes cuando fue la, la crisis de los migrantes, Acá en Brasil también, un poco con Bolsonaro, que no es de fronteras cerradas eh, en cuanto a economía, sino a inmigrantes, todo eso. Me parece que por ahí está un poco de las claves de cómo se puede llegar a, a aprovechar discursivamente, sobre todo en política, de eh, este, esta
1: pandemia del coronavirus. También está el tema de la economía, que lo hablaba un poco Ale antes. este El tema de la cadena global de suministros, digamos. O sea, cómo de dónde se sacan los recursos para las cosas. La mayoría de, de los componentes para las autopartes salen de China, lo mismo que el tema de la, de la industria tecnológica. Entonces tenemos... China está
5: atacando muy fuerte, o sea, con la caída que ya tuvo Chile y Perú, que o sea, son los dos productores más grandes de minerales, que son reflejan más o menos lo que es el 7% de los materiales que utiliza China para hacer celulares, autopartes, todo eso. Están súper golpeados por la crisis. Brasil también. A Brasil le, re, le representa el 32% de las exportaciones. Es muy grande. La
4: economía, después de esto, va a haber un cambio drástico como pasó después de la crisis de 2008. Me parece que esta, la crisis económica va a marcar mucho el rumbo de cómo se va a vivir. Y esto depende también mucho de dos factores. Uno, cuánto dure. de Si esto dura una semana más, no. lo le, lo que va a estar afectado no es tan grande y si esto ya a durar siempre. Sí, un día meses, más,
1: un día menos, va a ser la diferencia siempre. En ver, economía.
4: Nosotros no sabemos si esto dura una semana más y si la semana que viene ya se pasa, o tal vez esto dura seis meses más y nos tenemos que quedar seis meses en casa, una situación recondre extrema, ¿no? Pero no sabemos eh, cómo. No, acá no
5: crea. <risa> acá no se la están tomando en acá joda. No. Acá no puede ser. Lo, lo que
4: dije al principio de mi amiga de, de Italia. Se lo tomaban en joda, decían sí. acá no va a pasar nadie De un día para el otro se disparó La tasa de, de infectados y hoy están en cuarentena hoy, Con todo lo que venía diciendo antes Así que
0: hay, hay que hay un artículo que leí Que me pareció interesante ¿no? Eh, donde le daba un enfoque más holístico Donde decía, bueno, esto de la cuarentena Nos va a permitir conectarnos con nosotros mismos ¿Sí? Que dije, bueno, es genial Pero que también Estaba la posibilidad a nivel económico Que se disparen eh, los negocios online
4: ¿no? La compra
0: online, lo cual para mí es genial porque yo dirijo una tienda online, así que... No, pero más allá de eso, digo, es cambiar la mentalidad de ir a comprar... El consumo, de, claro. El consumo, del local, del negocio tradicional y empezar a, a brindar servicios y productos a través de las redes. Que si bien creció y hay un auge en eso, esto lo impulsaría más.
1: Ahí está donde estaba lo que vos preguntabas, digamos. ¿Dónde está esa capaz, esa oportunidad de esta crisis? Si puede estar en los en los nuevos negocios que surjan de esto, para bien o para mal, le pese a quien le pese, esto lo va a regir los consumos, lo va a regir la demanda, entonces, eh, depende en todos nosotros qué es lo que hagamos y qué es lo que demandemos en crisis y fuera de la crisis, digamos. Pero volviendo un poco a esto, digamos, el tema de lo, los conservadurismos y todo, cómo vos ponete a pensar, Trump gana con el America First, Exacto. está el Brexit, o sea, es casi un Britain First, digamos, sí. Este, después tenés las protestas de Hong Kong, las protestas de Chile Que también hablan de un descontento generalizado, global De la sociedad con el, con el modelo Con el modelo cualquiera sea Hay un discurso muy anti-establishment Hay un discurso muy en contra de lo que está establecido Entonces esta crisis institucional que hablábamos en el programa anterior Con el tema de los medios No es solo institucional sino que es, también es económica, es política, es social Y hasta te diría que es cultural Por eso hay un reauge del conservadurismo popular entonces hay que ver muy bien cuáles son los liderazgos que van a ir surgiendo. Ahora se van a definir muchas cosas, dentro y fuera de la crisis. Se van a definir cosas como, lo hablábamos en la editorial, ¿cuánta gente realmente es necesaria en el Estado? Porque la gente no va a estar mirando, y la verdad que sí, me parece re lindo, un ministerio de género, qué divertido, sí, quiero pimpollos y flores en, este, en, el, en la marcha del orgullo por parte del Estado. No, lo que van a estar viendo es, necesitamos plata porque estamos teniendo que decidir entre la vida y la muerte de un montón de personas que no entran en los hospitales.
4: Creo que también un poco, espero que lo que vaya a servir es un poco enfocarnos en los temas más importantes. No solamente en si aborto sí, aborto no. Abrir un poco la mirada y ver que si vos querés aborto legal, necesitas un sistema de salud que pueda sostenerlo. El sistema de salud en Argentina ya está colapsado desde antes y después de esto va a ser un caos tremendo. Entonces me parece que abrir un poco la mirada...
5: digamos, por malversación de fondos, no porque o sea, no tengamos entrar, el dinero. ¿no? Sí. Las obras sociales, chicos, acá los sindicalistas son millonarios, no jodan.
4: Sí, creo que un poco de eso, espero que sirva también para ampliar lo que decía antes, ampliar la visión de la sociedad que tenemos, ir a los problemas reales, que no sea, eh, necesitamos eh, que el Estado presente para que el género y dejen de matar a las mujeres, sino que veamos que tal vez... Están matando a las mujeres porque hay una puerta giratoria en la justicia y los, eh, los que mataron o violaron entran y salen como si estuviesen en su casa porque las penas no son suficientemente altas. Espero, ojalá, que esto sirva un poco para ampliar la visión.
0: Yo creo que hay temas que son importantes, que nos tenemos que ocupar, pero también hay que empezar a diferenciar entre lo urgente y lo importante. Exacto. Y a veces hay cosas que son urgentes que también son importantes, como por ejemplo el, este sistema de salud. La verdad que solo pensar que mi salud y la de mis seres queridos está en manos de una decisión de una manga de incompetentes, hoy viene un poco afilada, sí. eh, la verdad es que me da pánico, me da más pánico que infectarme de coronavirus, lo digo así. Me, me da pánico, que esto que, que planteaba el doctor de que tal vez los respiradores no, no funcionen, no, no, no alcancen, que haya que elegir, la verdad que me da más pánico eso.
4: Exactamente, yo estoy totalmente de acuerdo, eh, espero que empecemos a ver las cosas importantes, espero que no nos quedemos en la chiquilinada del coronavirus, es en contra del sistema capitalista y que hayan marchas en contra del capitalismo, sino que las marchas estén para pedirle a los, que nos exigirle a los que nos gobiernan que tengamos... Si vamos a tener un sistema de salud público, tengamos un sistema de salud público de, de calidad que no nos den 37 pesos por persona para prevención de un virus global y que empecemos a ver los temas importantes, de, empecemos a ver la economía, de cómo se va la mierda el país, de cómo el déficit fiscal nos está matando. Ah, el
5: otro día vi un meme de eso.
4: Y cómo nos están matando impuestos y todo eso. Esperemos, sí. espero, ojalá... Estamos en Argentina. Pará, porque pero, se quejan
5: del alcohol en gel y de que suben los precios. Pero nadie le saca los impuestos a nada, ¿eh? O sea... El no
0: pero, se pero, me, parece, me parece que acá también siempre hubo un error, ¿no? Uh. Eh, siempre hay el presidente, hay los políticos, hay los gobiernos. Eh, no olvidemos que son empleados nuestros, chicos. Sí. Entonces, con mi plata se tiene que hacer lo que yo digo. Está bien, me representan y ahí están, digamos, las aristas más controversiales de la democracia. Pero son empleados nuestros. Y la verdad que lo que menos hacen es tirar para nosotros. El tema es que en ¿A Argen... quién estamos contratando?
1: En Argentina recién este, nos damos cuenta de esas cosas eh, cuando, cuando nos meten el dedo demasiado en el orto. O sea, fíjate el 2001. O sea, tuvo que pasar todo un año y mucho más en realidad para que la gente se dé, cuente, se, se dé cuenta... Se dé cuenta. Me salió el inclusivo. inclusivo. <ríe> este, para que la L. gente se dé cuenta de de lo, lo, la crisis profunda que estaba teniendo y que salga a decir que se vayan todos entonces en algún momento la gente despierta el tema es que eh, le pese a quien le pese va a terminar siendo con más sangre de la que queramos si siguen las cosas como siguen y si no salgamos a proponer y reclamar de la forma en la que tiene que ser y que se, sean escuchadas las cosas porque hoy en día, por ejemplo ahora el, estaban quejándose el tema de eh, las jubilaciones de privilegio la votación ya la sacaron en el medio de, de todo lo que estábamos hablando del coronavirus. Ya sacaron esa votación que el otro día estaban todos reclamándola en el Congreso. ¿Y quién Cerra. se
5: beneficia? ¿Y el negocio para quién es? ¿Eh?
1: Y para los que van a meter después en la justicia, <risa> ya sabemos. pero Bueno, Bueno,
0: vamos a poner un poco de superficialismo. Que <risa> la Ahí eh, la cumbia del coronavirus. Chicos, cuídense, lávense las manos, alcohol en gel. Todos salen el codo. Si vuelen de Europa, no vayan a casamientos. Vamos a bailar. Vamos a bailar.
1: Vamos a bailar un poco. Como hacemos los latinoamericanos siempre. El de las
2: ¡Rosa!